0: Hva vet du om felles situasjonsforståelse? Velkommen til Industrivernpodden. Mitt navn er Eivind Holmnøtveit, og i dag skal vi snakke om hva som skal til for å skape en god samvirke, god lytting. I dagens episode har jeg fått med meg en som virkelig brenner for dette med felles situasjonsforståelse, nemlig Kenneth Vangen, som er innsatsleder i nedre og øvre romerikebrønneretning. Velkommen. Takk for det. Kenneth, hvorfor er det så viktig for deg?
1: Nei, jeg har ju sett det at når man først begynner å få felles situasjonsforståelse og felles mål, så er det fryktelig mye mer, mer interessant og uttrykt holder på ute for vi altså vi er jo brannvesen. Det er jo både brannvesen, men også industri med brannverne. Vi er jo der for å redde verdier for andre som er i kanskje dyp nød og det å kunne gjøre det da på en så god måte som mulig. Da er jo felles situasjonssvarsål så er helt avgjørende. Så det er vel egentlig årsaken. Ja. Og dette har du jo holdt på med en god stundvel. Ja, jeg har holdt på med dette en god stund. Jeg har vært jeg har, har jeg jobbet i brannvesen i lenge, helt siden 97. Og de, da, de siste åra nå som som innsatsleder og i tillegg så har jeg også vært og hatt kurs på Norges brannskole. Jeg har fått inn veldig mye kunnskap derifra, treffet mye flinke, dyktige folk og plukket opp en god del, som har tatt meg videre inn i jobben min som innsatsleder.
0: Og som innsatsleder så er det jo det med å skape en fellessituasjonsforståelse for både dere i brand, men også for de
1: industrivernene. Det er viktig. Uh -huh. det, altså vi gjør det jo i dag, også i dag, og gjort det hele tiden, men på en mye mer ustrukturert måte, og det er litt mer tilfeldigheter. Og det er det den 7-trinnsmodellen tar opp i seg, at det er en mye mer strukturert måte å jobbe på. Uh, man har ting man skal igjennom, og man tenker at oh, 7-trinn, eller det er vel egentlig 8 i den 7-trinnsmodellen. Men uh, tenker, oh, det er så mye, det orker jeg ikke, eller det klarer jeg ikke å tenke på, det blir alt for mye. Men man først kommer sig inn i det, så er det en mye lettere måte å jobbe på en den gamla obon som blev brukt tidigare med med observera, bedømme, beslutte och så gi ordre. Den er også i ordning. Den är också sjutrinnsmodellen, men den är jag menar att det är mycket enklare och en bättre metod att jobbeta med sjutrinn.
0: Ja, sjutrinnsmodell. Alltså vad är egentligen det?
1: det är sju trinn ja, som altså, altså, man man skall alltså heter sig att man skall igenom då för att för att leda en insats men jeg syns en alltså utredningsmodellen är eh, men jeg liker bedre att och eh ta den genom en tidslinje fra olyckan uppstår eh, til vi avsluter håll si, det på sig då så där är det lättare att husken. Mm. Men det är ju mycket träning som att till och så för att lära sig den här skickligt så är det ju ja, på norska skolan så har kurs på 4 uker. Så det er begrenset at på en sånn podcast, men vi kan jo gå gjennom litt grann.
0: Ja, absolutt. Og jeg har jo vært på tilsyn, og så har jeg sett tidligere på flere dokumenter som står med Obo.
1: Og hvorfor er ikke
0: Obo så aktuelt i, for å skape en fellessituasjonforståelse?
1: Ja, så den Oboen da, trente på den tidligere. Jeg har hatt flere gode Obo-ledere når jeg var brankostabel. Den starter jo på mange måter først vi kommer fram. Ja. Og, og det vil si at når brannvesenet kommer fram så så da står det i i beskrivelsen av obo at da skal eh, gjøre sin obo så da. Det. det betyr at da blir vi ofte sittende vi som er brannkonstabler i bilen eller gjøre noe mer eller mindre nyttig og hoppe ut av bilen og gjøre noe fall, helt uplanlagt da. De fleste brannfolk gjør jo et eller annet nyttig, men det er ikke noe særlig planlagt så jeg har vært med på å bli holdt i bilen mens utrykkelæderen skulle da gå seg en runde og prate med innringer og, og man på sted og sånn og da går minuttene og vi sitter i den brandbilen og sitter i den brandbilen og det blir større og større katastrofe mens sluttingsmodellen starter allerede når ulykken blir varslet inn da begynner 110 centralen å hente inn informasjon som vi ønsker og den informasjonen den baserer seg da på seks skadestedsfaktorer som blir gitt inn og så stiller vi spørsmål rundt de skadestedsfaktorene og danner oss et felles bilde i bilen på vei ut og så planlegger vi i bilen på vei ut et umiddelbart tiltak, kanske flere umiddelbare tiltak og forberedende tiltak slik sånn at når vi kommer fram når håndbrekket gå på den brandbilen da hopper det fire til 5 stykker ut av den mannskapsbilen og alla har ett målrettet tiltak for å gå rett på denne ulykken med en gang så det er forskjellen mellom Obo og og Det, det er kanskje den mm. viktigste forskjellen i metode. For du finner en Obo i sjutrinsmodellen nå, vi skal gjøre de samme tingene. Det Da bare når du starter litt før og så her litt mer oppfølging etterpå. Og det er kanskje et litt mer tydeligere mål også. Det er uh, mye tydeligere mål for det sånn som tidligere i Obo så ble det veldig ofte at det målet med innsats det var å slokke brann. Og da kan vi egentlig bli hjemme for det slukker seg selv følelsesiden allikevel. Det, det målet er umulig jo ikke nå. Mm. Men nå har vi et nå skal vi ha et reddemål. Altså, hva er det som skal reddes? Ja. Og det har fokus på vad som skal reddes, så kan det ofte være noe helt annet enn det vi tenker på. Det er jo ikke sikkert at det er huset i hele tatt, men det kan være det andre ting som er viktige. Mm. Jeg har jo vært på flere branner hvor mål om innsats har vært at brannen ikke skal spres over til nabohus. Og det betyr egentlig at da er det der innsatsen blir satt in. Men hvis vi klarer å finne spesifikke områder i huset vi skal redde, da, for eksempel den første etasje, og lager en plan i å, for å nå det målet, ja så blir det att vi den första torsen då. Då bär vi ut de möblerna vi vi serger ju för att det inte blir vatten vatten söld det är en helt annan metod att jobba på som gör att man man känner att man ny mer kontroll i tillägg det som sker har man faktisk kontroll på og till en viss grad förutsätt. Och så hör detta här med att skapa en felles situationsförståelse. 7 tränns modell. Den lägger överlapp till det. Det gjør jo det, det er, det som er kanskje det hovedtemaet i, i starten her mm -hmm. Jeg var jo inne på de eh, seks skadesesfaktorene hvis man eh, tenker at vi skal leke litt med det akkurat nå da, Så kan vi alle lytterne tenke seg en eh, love med et fjøs Og nå er det da ja, like mange lover og fjøs som det er lyttere der ute Og jeg tror alle, alle vet at nå skal vi rykke ut på en brand i en lovefjøs Men vi vet jo ingenting om det men inn i hodetallet så er, et, er jo en lov og et fjøs. Eh, og for at det skal være likt mulig, så bruker vi seg skadesettfaktorene. Mm. For det første så er det mennesker i fare som er inne i det fjøset, eller i loven. Eller er det noen dyr der inne? Det må vi stille spørsmål om. Hvis ikke 110 sentralen har sagt i framene. I tillegg, eh, hvilken type brand er det i dette objektet? Er det flammer, eller er det røykeutvikling, eller er det brenner det på utsiden, eller brenner på taket? greit å vite. Så eh, branden er det neste. Først er liv i fare, så er det branden. Det neste eh, det er eh, selve bygget. Hvilket type bygge er dette? For det er alle har, har et, det er ingen som har et likt bygg i hodet. Altså du var mest sannsynlig et eller annet bygg i nærområdet ditt, eller, og jeg har en bondegård hemma Men hvor stort er bygget? Hvilke materialer er det satt opp i? Er fjøset satt opp i betong? Er det noe etasjerskiller? Hvor mange etasjer er det? Sånne ting, det skal du stille spørsmål om under bygget. Og så har vi omgivelsene på sted. Da. Hvilke omgivelser er det rundt, og hva er bygget vi skal rykke ut til? Okay, hvis det er en love så, eller et fjøs, kan dette være på en bondegård, da er det da, kanskje en stor spredningsfare til andre bygg, for eksempel. Det er noe du stiller spørsmål om under omgivelser. Det er mye tørre trær i nærheten som henger skogen over, og så videre. Og så er det virksomheten. Og under virksomhet så går det altså på en, hvis vi tar igjen eksempelet med den loven da, så det er nærliggende å tro at disse avbønna ikke leverer in til et mekanisk verste hver gang det skjer et på gården så det kan jo hende at det er et verste der med de utfordringene det er for oss med både sveisapparat og med ja kanskje til og med smøregrav og så videre og så videre men i tillegg så er det kanske også kanskje dyr der, altså det er en vanlig bondegård virksomhet det kan være et lager for høy det går liksom under virksomheten av hva er som er i bygget. Mm. Og noen har kanskje lagret campingvogner eller et eller annet sånt også inne der. Så sier du spørsmål om det, så sier 110 centralen sp spørsmål om det inn til innringer og får svar. Og sånn lager vi felles situasjonsforståelse. Mm. Det siste vi kommer til, det er risiko. Er det noen risiko for brandvesenet på stedet? Og i forhold til alle de andre skadesethetsfaktorene som vi har pratet om nå, så mest sannsynlig er det kanskje det da. Kan det kan hende at det er et sveisapparat og sånn inne da. Og da må vi stille de spørsmålene. Så ved hjelp av de seks, de seks skadesethetsfaktorene der, så eh, har vi nå dannet oss et felles bilde på hvordan denne loven og hvordan denne, dette fjøset er bygget skrudd sammen. Da, bygget. Så da leser du på en måte ulykken? Du leser ulykken. Ja. Det er den det første... Er første trene. Altså, trinn 1 skal du lese ulykken. Mm.
0: Ja. Og, og, og så har du tatt inn disse skadestedsfaktorene, og da har du på en måte også gjort en risikovurdering i forhold til, til uh, det du kommer til.
1: Ja, og i tillegg til det så har du jo fått en, en litt forståelse for det da. Så først og fremst, du vet jo hvor i branden er, du vet hvor folk er i fare hen, uh, Det vet hvilken type bygd dette er. Det gjør at man kan, utifra det man finner ut der, planlegge et umiddelbart tiltak, mm. For det er jo det neste. Altså det å planlegge umiddelbar og forberedende tiltak, det er jo at uh, hvis du ikke har fått en ordre når bilen stopper, så spretter det brannfolk ut i alle retninger og begynner med noe. Mm. Uh, men hvis man på vei ut har planlagt det, så har man i hvert fall retningsstyrt og gitt konkrete arbeidsoppgaver til de andre på bilen. Og det gjør at man kjøper seg ti som utryngdleder til å kunne gå en 360 rundt for å observere om Uh, det hänger sammen det vi har fått vite på vei ut og kunne planlegge videre for ett ordentlig mål med innsats da.
0: Og det er jo første uh, trinne da. Uh, er ikke det litt vanskelig å lese ulykken til tiden? Uh,
1: jo, det kan jo på mange måter være det, men uh, hvis man har en eller annen innringer så får man jo info der først og fremst. Og så er det jo hos uh, lytterne dine da. Er jo, det er veldig greit å få med seg noen som jobber og er kjent på objektet vi skal ut på, uh, som da vet uh, for det første hva er det er lurigst å redde, mm. hva er det største risikoen på stedet her, slik sånn at man kan få tatt med det inn i vurderingen når man går ut. Ja, det er ikke bare å
0: gå rett inn i et hus for deres del brannvesenet, for du kommer å vite risikoen.
1: Ja, vi vil jo gjerne vite det på forhånd. Også ja. i tillegg til det så er jo det umiddelbare tiltaket som vi planlegger, da, det er jo ofte hva vi kaller vann på brand, da. at man begynner å kjøle brandgasser med en gang. Står et vindu åpent hvor det kommer flammer ut, ja, da ska den stråle på der for å prøve å knekke kurven på denne ulykken eller branden allerede ved fremkomst hos oss. Mm. Uh, og det er jo også et risikoreduserende tiltak for oss, at vi kjøler brandgasser tidlig, gjør att det er tryggere å gå in.
0: Og det er jo noe for exempel industriverne kan starte med for deres deler, altså at de er med i denne her umiddelbare insatsen.
1: Ja, utvilsomt. Altså, industriverne har jo absolutt sin plass i skjuterinsmodellen, og jeg mener jo det er kritisk viktig at de blir med og lærer seg, lærer seg modellen, og hvor de hører hjemme i tidslinja. det den ulykken eller den branden som skjer da, det er det industriverne holder til, der er, jo, der er det ofte de ansatte. De kan jo hjelpe oss med skadesesfaktorer. De vet da hva vi skal spørre om utenfor de skadesesfaktorene. De vet hvilken risiko det er på stedet. Og sist men ikke minst, de vet jo hva som bør reddes dit vi kommer. Og i tillegg til det så er det sånn at de har jo det umiddelbare tiltaket og det forberedende tiltaket. Altså et umiddelbart tiltak som da kan være vann på brand. Det er jo absolutt noe som et industriverden mest sannsynlig begynner med. Og det forberedende tiltaket, det kan være å legge et normalutlegg og finne føding med vann og, og sånt. Det er også noe som er helt i gata til et industribrandvesen. Så ja, de hører til de grader hjemme med den modellen her. Og jeg tenker at her har vi en, om ikke så lang vei, men vi har i hvert fall en vei å gå.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Det er jo, hvis alle implementerer dette med syvtrendsmodell, så får vi jo en felles situasjonsforståelse.
1: Ja, så er det forskjellig på brandvesen til brandvesen også så om man er i om hvertfall industriverden her oppe og går på den skytterens så er jo ikke det noe feil selv om brannvesenet ikke er helt oppe og gå på det for da vil man spille hverandre gode for den modellen tvinger tvinger jo egentlig eh, oss å tenke litt likt. Mm. Så om man lærer seg den modellen og trene på det så er det ikke det noe bortkastet selv om ikke brannvesenet kommer så langt enda.
0: Men så er det rette med å å gjøre en god risikovurdering. Du har jo vært inne på disse skadestedsfaktorene. For industriværende sin del så er jo det avgjørende at dere er kjent med virksomheten, og da er det jo greit at man blir kjent med hverandre og møter hverandre og snakker eh, om eh, disse forskjellige risikofaktorene, se på virksomheten. Hva tänker du om det
1: jeg tänker att ja, vi i vårt eller mitt distrikt då så är vi där syns jag industriverna är flinke til att samarbeta. men där oftast har det er där är det, det sjukträningsmodellen som är den vi trener på. Vi tränar på specifikt samarbete ut utan kanske ta med systemet med sjukträningsmodellen mm. Men det er ju jätteviktigt och tenker jo så folk at det er, nei, dette her er et lederverktøy, og det er jo det, men samtidigt så er det jo sånn at hvis ikke de som rykker in altså de fra industriværen eller våre røykdykkere, vet hva et mål med innsats er, mm. eh, så funker jo ikke dette her. Altså alle må, kunne, alle må kunne være med å leve i modellen, og da må man alle kjenne til dette her, og gjerne mestre også eh, deler av modellen. Da. Jeg er veldig glad i røykdykkere og brandkontstabler så får et mål med innsats, mm. for exempel av meg eller annen utrykksleder, og så går det in og så finner de ut at hm, vi kan klare redde mer enn det, og gi tilbakemeldinger ut om at du, vet du det du sa här om at vi skulle redde denne, denne etasjen, etasjen over er jo også helt uh, røykfri, ska vi redde den også? Suverent. Det, det er den dialogen vi vil, vil ha, sånn at alle ska skjønne hvilken alle skal skjønne dette med reddemål. Mm. Når vi kommer frem skal vi redde mest mulig. Vi. Ikke bare det jeg sier vi ska redde. Vi ska redde alt annet også. Så vi ska redde så mye som mulig.
0: Men det, det gjelder jo også andre veien også. At uh, hvis det er Verre enn det man tror på seg på utsiden For det er ikke alltid like lett å se Hvordan ting er før man er inne i det
1: Nei, og da er det jo veldig viktig da, Hvis vi gir et eller annet mål med innsats Som at det alle leiligheter rundt Den leil brannleiligheten skal reddes Og så brenner de to leiligheter til Så må vi få beskjed om det For da har vi allerede målet ryker når vi kommer inn mm. Så det er jo den dialogen vi har nødt til å ha uh, På like linje som hvis vi kommer til et industrivesen Hvor, hvor det da er en ulykke Eller en brand. Um, så må jo de fortelle oss hva er det viktigste å redde her mm. for det er jo ikke åpenbart at det kanskje er bare å, å, å slokke brann i, i den kantina som brenner hvis det ligger rett ved siden av et produksjonslokale som det bare er en av i verden eller noe, så er det kanskje viktigere å også få trykk sånn den, den produksjonsdelen fører vi går på eller samtidig som vi går på vann på brann på den andre da det er ting vi egentlig ikke vet, som jeg mener denne modellen tar godt opp i sig. hvis vi bruker den. Og det kan ju være litt vanskelig for eh, faglederne der
0: ute som skal ta imot dere og komme med hva dere skal redde. Eh, og hvis ikke de kommer nå, hva, hva skjer da egentlig? Eh,
1: nei, jeg håper jo at det er noen som kommer og spør. Altså, det viktigste er å sig seg til kjennende og, og få tak i første omgang en uttrykkingsleder og så etter hvert en innsatsleder. Uh, og kunne fortelle om hva er uh, industrien de jobber i, sitt behov mm. hva er det viktigste for dere å redde uh, vi, vi utryngsledere hos oss uh, i tillegg til innsatsledere jeg, jeg spør alltid uh, eier av huset hva er det viktigste vi kan redde ut nå hva er det viktigste for deg vi har et tidsvindu her på noen minutter bare hva er det viktigste da får vi alltid enten en bunad eller en safe eller pass eller noen kontrakter eller et eller annet, Det er alltid et eller annet vi ønsker at vi skal ha ut. Og sånn er det jo med de som har bedrifter rundt omkring også. Ja, hva er det viktigste for deres bedrift? Hvis det begynner å brenne her i dag, hva det du vil ha ut? Jeg har et eksempel fra, bare sånn for å vise litt i hva jeg mener, da. så er det et eksempel han Mattsson som har skrevet denne taktikkboka hvor, hvor skyteringsmodellen er nevnt. Og han er innsatsleder da i, lurer på om i Gøteborg, men i hvert fall det brenner det en bussgarasje, og med spredning inn mot ett et administrasjonsbygg. Og mål med innsatsen blir da å redde administrasjonsbygget. Og det gjør de ved å pøse på med brandbiler i alle retninger, og legge slanger i veien og overalt da. Og det man ikke har tenkt på, det er at det står en 600 busser rundt denne garasjen her, og de skal ut og kjøre på moranen. Så når første, første busschauffør kommer da, så kommer ikke han ut med bussen og sier at jeg kommer til få en 600 arbeidskollegaer i løpet av dagen her nå som skal ut med bussa sine, og det kommer ikke til gå en eneste buss i rute i hele Gøteborg, eller om det var Stockholm-Unskeriket, i dag, hvis ikke vi kommer ut. Og da var egentlig det, det administrationsbygge, som da var sånn delvis skadet fra før av da. Det var ikke så viktig. For det mange kontorbygg som de kunne leie. Uh, alt av data som var, er, var i varetatt. Så da ble jeg målet med innsatsen. I stedet for å redde det bygget, eller i tillegg til å det bygget, så skulle alle busser uh, gå i ruta den dagen. Og det er klart du kan tenke seg at de samfunnsnyttige uh, konsekvensene, eller samfunnsmessige konsekvensene av at det ikke hadde vært den eneste bussen i ruta den dagen. Det hadde vært gigantiske, sikkert flere millioner i timen. Men så her gikk alle busser i, i tidet. Men det målet er ikke så lett for en, en uttrykkens steder eller en innsatssteder som kommer og, og tenker på det. Jeg tenker at vi vet jo egentlig ikke hva det er, visst jo hva det busselskapet dreier med, men det viktigste for oss er jo å redde selv i bygget. Mens her var det bussene var mye viktigere for firma. Og sånn kan det være rundt i Norge og de forskjellige bedriftene. Vi Amerika vi går på brann og tenker at ja, her skal vi slå brann og redde dette rommet liksom. Men så er det kanskje ikke det som er det viktigste da. Det kan være en jørnesteinsbedrift hvor det er helt andre ting som vi må prioritere, som i hvert fall er kjempeviktig at du overlever. Og da er jo det samfunnsmessige konsekvensene enda større hvis vi skulle brenne ned en jørnesteinsbedrift for at vi prioriterer feil. Ja, det er helt sant,
0: og det er liksom hvis den jørnesteinsbedriften ryker, så kan det jo være duken for hele kommunen, for å si det sånn.
1: Ja, kjempeviktig. Og det, og, og det er klart at jeg ser jo nytten, det, frem til nå da, så har jeg jo sett nytten særlig hos DLT, må begynne med sluttrinnsmodellen, hvis den, den blir sittende. De som driver sjelden med brand, da. for det er så ofte, de har jo ikke så mange øvingstimer og trener så mye. Men likevel liksom, har systematikken inne, er det mye lettere å takle store hendelser, fordi at den, du blir tvinget til å gå gjennom de forskjellige trinna og, og følge den tidslinja. Alle da jobber målretta mot det samme målet, mye lettere enn om man, man ikke skal ha noe taktik i, i hele tatt.
0: Da er det liksom, vi er ganske godt inne i trinn 2 her, i forhold til med mulige tiltak. Eh, hva ska vi gjøre? Hvordan, hvor er det vi ska prioritere? Og så disse her forberedende og middelbare tiltakene.
1: Ganske eh... på det så har vi kommet oss innom hele. Vi er jo langt godt inne i mål med også, men når det gjelder dette med, med umiddelbare tiltak, så er jo det kanskje særlig industrivesenet som er så till ute at de, de kan jo de bør jo starte med et umiddelbart tiltak og de, i tillegg så kan de tenke gjennom på forhånd hva det umiddelbare tiltaket skal være det er jo som regel vann på brand. men det kan være å fjerne kontainere med brennbart material, eller fjerne falle stoffer, eller stoppe produksjon, og så altså ta strømmen. Det er mange sånne ting som kan være umiddelbare tiltak, som kan knekke kurven tidlig. Mm. Hvis vi
0: går rett på trinn tre, da, og det er jo dette med å beslutte mål med innsats og takstisk plan. Altså, det handler om hvordan vi skal gjennomføre denne innsatsen, og hva er gode
1: mål? Hva er det som kan reddes, i stedet for som kan slukkes? Så er det et hot tips for å finne gode mål da? Mm. Men allerede på forhånd så kan jo de, i, uh, altså det er jo ikke bare i uh, industriværene, men tänker uh, tenker bedrifter også, men jeg tenker på på forhånd hva er det viktigste for oss å redde hvis det skulle skje et här på bedriften. Mm. Det, er fra, det kan jo være alt fra hacking til at någon tenner på, eller at det her kommer kaldhjortslipp. Uh, men tänker tenke gjennom det litt på forhånd, uh, hva er det viktigste at brandvæsenet kommer her og redder, og forteller om det når du først ser noe. Mm. Og tenker gjennom det litt på forhånd nå da.
0: Og så kommer man på en måte måten man skal gjøre det på, i dette med taktisk plan.
1: Ja. Det gir seg på en måte litt selv da. For hvis vi skal redde det, så bruker vi de verktøyene vi har i, i skuffen til å, til å utføre det etterpå. Så jeg liker å bruke sånne startord for å, å, hva skal jeg si det, når vi kommer tilbake fra å gått en runde da for vi setter i gang med de umiddelbare tiltakene og når vi kommer fram med brandbilen. Mm. Da kjøper jeg tid til å gå den runden og få, få en oversikt og kunne planlegge det mål med innsats. Nå kommer jeg tilbake da, så tar man en kort situasjonsrapport altså situasjonen nå, det er, og så forteller man om det mål med innsats, det blir derfor at vi ska redde. Hvis så starter med å si det ja, da blir du tvinget litt å si hva er det du skal redde og ikke hva du skal snokke og så er et taktisk plan, altså da har man et startord, det gjør vi ved også mm tryggsett nabo-leilighet eller om det er ja, som du sa nå, kjøre bort de fallige stoffene som står her ute for så å kunne gå inn på andre siden, altså. ja, akkurat det med taktisk plan det er jo ikke, det er jo en million taktiske planer rundt omkring, men det skal jo da støtte opp og måle. Det er jo veldig viktig og du er inne på dette med IDA ja, Ida er är nu bytte nu var faktiskt hennes Ida som har börjat att dyka upp och det är inledningsvis däretter avslutningsvis och risko. Ja. det er en metod att tänka på för att lägga en taktisk plan då. Att har vi vann på brand for å köla. Däretter går vi in med räktiker och skaffer utluft, köler brandgaser. 150 grader, avslutningsvis, så får vi på vifte å få lufta ut, for eksempel. Største risiko er at vi taker fall, tak faller, for eksempel.
0: Ja. Ja. Det er jo en fin metodikk da, sånn sett, i forhold til syvdrundsmodell.
1: Ja, det igjen så er det da at man, det er lite som har overlatt tilfellighetene. Det er jo noe som jeg har, fått, jeg har hørt noen kritiker, at du kan liksom ikke tenke selv. Men det er veldig store muligheter for å tenke selv der. Det er bare det at man bruker systematikken sånn at det er forutsigbart for de som skal lytte på. Og så når man bruker innledningsvis, deretter avslutningsvis, det er en huskeliste for hvordan man legger fram en god taktisk plan. Mm. Men det er ikke sånn at vi innledningsvis så begynner vi å slokke i brann, og så deretter slokker vi en på ekte, og så drar vi hjem og spiser pizza etterpå. Det er liksom veldig, veldig grovt i forhold til den kjappe innsatsen som du skal ha her og nå. Og
0: hvordan kan industrivernet og brandvesenet få en sånn lik taktisk plan da? Det
1: første er å snakke sammen når man kommer ut. tänker tenker mm. at det å øve sammen, det er ganske viktig. Også den taktiske planen vil jo endre seg fra, fra situasjon til situasjon. Men, men at man på forhånd kanskje har sett litt på hvilke kapaciteter man har da, som man kan benytte for å nå målet. Ta Gardermoen for eksempel da. De har jo da antagelig verdens råste umiddelbare tiltak med en sånn panterflyplassbil. Det er jo et umiddelbart tiltak med vann på brand på fly. De forbereder også et normalutlegg for å kunne gå inn med røyktykker etterpå. Det er veldig bra for oss som har OSL i nærområdet vårt å vite hvordan de jobber først. Vi trenger ikke planlegge noe umiddelbart tiltak når vi kommer frem, for det har dem til de grader årene. Da. Ja, sånn er jo også ute på i de tusen arbeidsplasser som vi forhåpentligvis lytter på her nå. Da. De må ha jo noen kapasiteter som brandvesenet kan benytte seg av, som både umiddelbare tiltak og forberedende tiltak, og det er om det er på forhånd allerede på vei ut. Da. Så begynner vi å snakke samme språk ja, allerede fra i morgenen.
0: Og da er vi jo nesten på dette med eh, trinn 4. Da. Hvordan vi skal vi rett og slett organisere oss for å løse dette her?
1: Ja, det starter jo også. Det som er med den sluttrinnsmodellen, den, den går jo sånn systematisk, for det må være et trinn som er 1, og så må det være et som er nummer 7. Mm. Eh, 4, men nummer 4, det, det kommer jo når første brandbil stopper, eller første slangen blir lagt ut av industribrandværn, da har man allerede begynt å organisere. Ja, ja men så kommer jo dette her etter hvert med, det er jo organisering hele tiden, ja. men når vi kommer på dette trinnet her, så er kanskje innsatsleder fremme, vi begynner å sektorisere, kanskje få en noen brannvernleder og så videre, noen ledere fra industriverne in i ILK, for å kunne planlegge derinnsats da, og organisere videre, ikke minst samarbeid med, videre samarbeid mellom industriverne og lokalt brannvesen.
0: Ja, ILK, kan du forklare det?
1: Ja, innsatsleder Co, der er innsatsleder politi leder jo de fleste, eller skal du etter lovverket lede alle større innsatser hvor de er. Mm. De kan i hvert fall velge å gjøre det. Og de skal da lede sammen innsatsleder brand, eller IL brand, og IL helse. Mm. Og de er i innsatsleder Co. Mm. Sammen med andre ressurspersoner. Da. Det er et veldig naturlig sted for en leder av industriverne å du opp der. Ja, fordi den
0: person kan jo fortelle om, altså jeg er kjent rett på bygge ja. og jeg er kjent med risikoene, og dette skal vi prioritere og redde. I og slett er det en kjemperessurs
1: for, for oss i LK, rett og slett.
0: Ja, så når LK er etablert, så er jo denne her fagleder en premisseleverandør for de andre nødetatene for å både organisere, men også å skape en fellessituasjonsforståelse i
1: selve hendelsen, er ikke det riktig? Det er eh, veldig riktig, for det er jo en, en vanvittig ressursperson for oss å ha, da. Mm. Eh, fordi at man skal også tenke videre. Mm. Det er jo sånn at den brand som oppstår, den, forhåpentlig så har vi slukket den, eller en ulykken den, den avtar etter hvert, men det kan jo hende til å gå andre vei nå. Mm. Og det å kunne tenke de baner og tenke videre, så er man jo helt avhengig av de, som, av de her, som både vet hva er det som er risikoen ved denne bedriften, hva er det som må reddes igjen, hvilke ressurser har de, hvilke muligheter har vi, kart, tegninger. Ja, det er rett og slett en kjemperessurs hvis det blir brukt riktig.
0: Absolutt. Og, og så er det jo også sånn at når man har eh, fagleder der så, og forskjellige nødvendig tatt, så er jo ikke det jo sånn at, at det her er din insats så det er hans innsats, eh, det er felles innsats, rett og slett.
1: Ja, det tror jeg er veldig, veldig viktig å poengtere her. Eh, og at alle er like viktige på et skadested. Det, det, det prøver vi å implementere nå. Med, altså, vi har gjort det tidligere i brandvest nå, men det er sånn. Vi sender folk på kurs Norges, opp til Norges brandsskole for å lære seg skyterøynsmodell. Så kommer de tilbake igjen, uten at de nødvendigvis lærer hele vaktlaget om skyterøynsmodellen. Så blir man liksom sittende på en sånn egen tube og bare kunner veldig mye. Men det viktigste er å få dratt med seg alle. Da. Alle er viktig. Eh, når vi har muligheten for oss å dra med oss helse, politi, industriværen, alle in i det samme, for å lage en felles situasjonsforståelse, altså, det, er, det er kjempeviktig. Det er, det er helt avgjørende, og, og det har jo vært, har jo vært på noen insatser hvor industriværen har vært involvert tidligere, hvor de starter en innsats og så er ingen som møter oss ut og forteller, ja, vi vet at det brenner der inne, men vi vet ikke hva, og var det ikke noen kart og tegninger eller noe som helst, så blir det at, ja, ja, om da røkte ikke vi oss inn der da. Mm. Da blir det veldig uorganisert på en måte. Mm. Så det der med, med min og din brand, det håper jeg er i historie i hele landet, og at vi er her for å, for å samarbeide, og det ser vi jo nettopp. Ja, jeg har jo den innsatslederrollen både på, på Nederromerike og Øvre Romerike. Vi har like mange biler fra øvre og nedre nesten på hver eneste brand. For noen år siden hadde det vært helt utenkelig. Vi hadde nesten skutt på hverandre. Og det er jo absolutt ikke det beste for de som er rammet. Så at vi klarer å samles, ene som en felles innsats, kritisk viktig for å få til det beste resultatet vi kan, uansett og da får man på en måte
0: lagt inn trykket, altså sette inn støtet akkurat der det trengs, i stedet for at det blir middelsinsats här og der, men rett og slett for prioritet å redde den, det serverrommet, eller da kan man i hvert fall ha en høyere sannsynlighet for å lykkes med målet.
1: Uten tvil, og hvis man ikke lykkes, har man i hvert fall prøvd. Og så har man rett en plan B også, hvis man ikke lykkes. Hvis man ikke lykkes.
0: Og så er det jo sånn at når man er i, i denne LK-en og har denne her samverkan. så er vi jo i dette här med trinn 5 da, i den syvtrinsmodellen, og det handler jo om dette med å kommunisere og samvirke. Hvordan kan dette her gjøres godt da?
1: Ja, da er det jo sånn at igjen da, så det kommer det i, i trinn 5, men vi gjør jo det allerede i trinn 1. For mm -hmm. vi starter jo med, når vi har fått en oversikt over de skaddesettfaktorene, så det brannvesenet gjør på vei ut, da, det er å kommunisere sin situasjonsforståelse i felles tallegruppe. Det kan enten være en samvirkekanal eller en BAPS-kanal, men det er der hvor alle nødetatene er. Da. Og det, det, som sagt, det starter tidlig. Så det å si sin situasjonsforståelse allerede på vei ut, så kan man for exempel si at de har brann på vei til en eller annen adresse. Vår situasjonsforståelse er at her ska det brenne i en love. Den er 700 kvadratmeter, sånn, sånn og sånn. Og så, når man avslutter da, så kan politiet si ja, det her er det, den har vi fått grei på, det 400 kvadratmeter for eksempel, eller her er det folk inne. Ja, nei, det har ikke vi fått. Sånn at alle har felles situasjonsforsåelse når man kommer frem. Det, det er veldig dumt at vi vet at det er i den loven, og at politiet ikke vet det. Og så er de først framme Og sånn er det jo også med lytterne dine. De også burde jo vært på en eller annen lik Så lenge man er der at man har et industribrannvern Så hadde det kanskje vært en fordel Å kunne vært der på samme tallegruppa Hvor fint hadde ikke det vært Å kunne fått en, en situasjonsrapport Direkte live ute På hvordan det ser ut der fra en som vet hva man skal gi tilbakemelding om mm. I stedet for at jeg som sitter i bilen på vei ut Som egentlig ikke vet noe mer enn det noen har fortalt meg Da hopper det over altså, Hvis du har vært med på viskeleken viskeleke noen gang så ser man at det, funker, det er like gøy hver gang. Det går alltid et eller annet bort underveis. Men å ha en industrivrandkonstabel eh, som kan gi tilbakemelding om at ja, her brenner det i vår eh, silo for eh, fiskemel. Den står i fare for å rase over, sånn, sånn og sånn. Gull verdt. Gull verdt.
0: Mm. Og jeg kan jo si at det er jo også mulig at man innringer, så innringer om disse skadene, som gjerne kan være en fagleder eller industrivannleder fra virksomheten, det kan også bli patchet opp i 110 samtaler der alle nøddetatene er i, da, i en sånn konferanse. Da.
1: Men da igjen er det litt viktig at man er drillet mm. i og, eh, skadesetsfaktorer, kunne komme med dem på rams, fortelle det sånn og sånn ser ut her, slik sånn at vi får en felles situasjonsforståelse. For da vet du hva som kommer. Og så er man en man kan spørre. Da. Hvis man lurer på noe mer, så kan utrykningsleder spørre. Altså, hadde vi kommet dit, der kan det kan jo ikke være noen industrivern som allerede er der. Men kommer vi dit på sånn generell, generell basis, da vi kommer langt.
0: Det tror jeg absolutt. Som du sier, så er jo dette noe man gjør, at vi kommuniserer og samvirker dette. Dette blir jo gjort egentlig gjennom hele fasen fra Lamengård. Men så kommer man til et, et trinn der vi har kommet långt ut i prosessen, og, og det handler jo om att med å skape utholdenhet. Fordi en insats, for eksempel i en virksomhet som brenner, det kan ta vare litt lenge.
1: Ja, det gjelder jo, sånn, for min del, så er det jo sånn at jeg prøver å på det allerede også på vei ut. Mm. Fordi vi har dyktige utrykkesledere, dyktige folk der ute som tänker på første insatsen. Mm. Så når jeg som innsatsleder kommer uh, susende, så trenger ikke jeg tenke på akkurat det, for det er flinke folk som gjør. Men uh, jeg kan kanskje tenke på å nabo nabobrandvesen, få innkalling, sørge for at det kommer uh, mat, drikke ut tidlig, sørge for at det kanske får varme uh, telt ut. Vi ja, har noe som heter Sektor 6, blant annet, da, hvor vi har en eh, både med mat og, og, og varme og dusj, dass, kanskje etter hvert, eller eh, liksom sånne ting. Eh, det skaper utholdenhet. Men sånn er det jo også med industriværene. Hvis det skjer en i, i en bedrift, så vil jo også de nødvendigvis måtte kunne bytte ut noen resurspersoner sånn at de ikke brenner allt kruttet med en gang. Mm. Hvis dette varer og rekker over... Eh, ja. 10-12 timer, kanskje et par dager Men uh, det jeg klarer ikke helt å se for meg det, Hvordan det skal bli Men se for eksempel propanbrand i Lillesrøm da, hvor, det, hvor det var to tog som krasjede Hvis det hadde vært i en bedrift da, det, Hvor det var overrengende fare for eksplosjon Så kan det jo ta tid Og så må industriverne Må tenke at det kommer en tid etter at vi har slått Dette her også det, det er kanskje først da jobben egentlig begynner For den bedriften de jobber i Og det at man sørger for utholdenhet På den måten også da
0: og det går jo selve på beredskapsplanen for virksomheten, da, at man har en god plan når det skjer at det er en utholdenhet og robusthet for styrken. Da, så man må ikke bare tenke på selve første innsatsen, men hele også, hendelsen.
1: Ja, ja og for bedrifter så er det ant mye annet. Uh, annet Jeg kan jo anbefale denne boka til han, Lunde om uh, hvordan beredskapsorganisasjoner er bygd opp så har, det er det jo flere prinsipper her, med både førsteinformasjonsprinsippet, det er ja, sikker-usikkerhetsprinsippet, det er moderat-oversterk-prinsippet, det, det er mange ting som spiller, spiller inn her, da. Eh, men det å kunne være, jeg tror det viktigste er å være forberedt, mm. og at man er forberedt på at man får et, kanskje mer trykk på seg når, når en sånn storlykke skjer, og det ikke holde igjen, altså tenke gjennom litt hvilken information kan jeg gå ut med, for det nå har vi også det kommunisere og samvirke. vi pratet om det innen hos oss. Men kommunisere og samvirke, det kan også være med presse, media, nabor, Mange trenger informasjon når dette er stort. Ikke mm. holde igjen eh, i hvert fall veldig mye informasjon. Jeg tror det er viktig å komme ut med den informasjonen som er, eh, er viktig med en gang. Det førstehåndsinformasjonsprinsippet er litt viktig å holde tak i. Ja, det betyr at hvis det er information som er viktig och kritisk, så er det mye bedre at øh, vi, eller som nødetatter, eller at bedriften kommer med det først. Mm -hmm. Medier plukker opp dette her allikevel. Og de har jo et samfunnsansvar de også, så de er pliktig faktisk å om det. Men du kan styre den, den informasjonen mye mer hvis man forteller den selv. I stedet for å den igjen, og så finne medier ut av det, og så lager man den sin egen historie. Mm. Og så er man noe som er viktig på i forhold til dette med altså, om det er utholdenhet eller kommunisere og samvirke. Det er det er i hvert fall viktig. Mm, absolutt. Og jeg ser for meg at det er
0: mange virksomheter som er i nærheten av andre virksomheter, og da må det også kommuniseres ut til de. Hva er det som er forventet av de hvis det no noe fra, i denne virksomheten? Må de evakuere? Må de gjøre noe? Må de flytte på ting? Altså, hva er det som er forventet der?
1: Ja, ikke minst kanskje naboer da. Mm. som har bodde i närheten av en stor olyckebedrift i alla år och där har ikke noe, og så skjer det inte skett någonting och så plötsligt sker det nu. Ja, då är alltså information är så kritisk för att kunna bevara omdöme sitt vidare och kunna bygga upp bedriften igen då. Det er först när det smäller att man ser vad man har byggt då kan du se. Och då då det att ha goda planer for det. Mm. Rätt oss lätt.
0: så ser jag det kanske är de det viktigste punkten i den här sUTR-modellen och det är ju följa upp,
1: föllopp virkar då uten tvil, det er vel kanskje det som er ja, det er, det er i hvert fall kjempeviktig og vi brandfolk har ofte en sånn tendens til å, ikke bare brandfolk jeg tror det er litt sånn med, med stater også, at altså hvis noe først uh, begynner med noe, så investerer man veldig mye in i det man begynner med pøser på med brandbiler, og det pøser på med utstyr, og legger slanger i milevis for å komme fram og så, og så er det ikke det som virker da uh, og så bare gjør man mer av det som ikke virker, og så til slutt så virker det det å klare å evne og se nytt om å organisere og starte med noe annet det krever faktisk litt og det å tørre å gjøre det også
0: for det er jo sånn at i begynnelsen så vet jo gjerne man ikke alt av informasjon og du har ganske mange tiltak du kan gjøre men jo mer informasjon jo du får jo enklere blir det til slutt da. men det jo, da må
1: man også omstille da moment man sille. Jag skal ha några exempel på det då, så är det jo, si man har en boligblock med flatt tak. Och så börjar man börjar att bränna på ena sidan. Och så börjar man och släcka det med massa vatten uppe på taket. Eh för det brinner på taket. Och så i den ena halvan av bygget så börjar det då att på med vatten nedöver. Och så sprider sig över till nabo nabo uppgången. Kanske man ska bränna det taket istället. I stedet for å pøse masse vann der også, så drukner man, man den tiden, og så ødelegger man hele, hele blokka. Eh, så tror jeg kanskje noe av det du er ute etter er beslutningsinformasjonsfella. For den er jo også noe å tenke på allerede på vei ut. Da. Fordi at, skal vi si at det var å forklare på den, da, så er det jo sånn at når vi står før ulykken har skjedd, da har vi jo alt av eh, ressurser. Stående inn i vognehalen, eller ute på bedriften, eller vi har forsvaret, og vi har politiet, og vi har, vi har liksom alle mulige løsningsalternativer, har vi liksom på ene siden da. Og så skjer ulykken, og så blir det en brandbil kalt ut. Så kjører man frem, for man vet ingenting om ulykken enda, for det det 110 sitter fortsatt i, i samtale. Og så kjører vi, kjører vi, de, kjører dem, de, de, og så finner man ut at, åh, nei, vi skal hatt en resurs til. Men da er den neste ressursen kanskje 20 minutter unna. Da begynner den å ha vært varslet ut med en gang da. At man venter med å få info, eller man venter med å kalle ut neste resurs eller ressursene man trenger, til man er fremme eller nesten framme Og da har, man, da har man ikke noe mer tid, for da har det brent opp før de kommer fram. Og det er en felles som er veldig lett å gå i, og jeg prøver å si at altså, alle som jobber sammen med vet at en av de verste tingene jeg hører, er vi 110-sentralen spør, uh, ja, ønsker du en vannskapsbil til? Nei, jeg kjører frem og ser først. Det liker ikke jeg noe særlig. Fordi at hvis den som vet mest om hendelsen, altså 110-centralen, de gir da beskjed om at uh, de tenker utenfor det de vet, her tror jeg vi trenger en vanskelig spil så vet du mindre enn de, og så takker du neiten. Det, det er ikke så lurt. Ja, og
0: Kenneth, da har vi jo egentlig tatt oss gjennom hele 7-transmodeller fra 1 til 7. Og da er spørsmålet, hvordan kan vi skape god situasjonsforståelse?
1: Ja, nei, da har vi jo egentlig det svaret. Det er bare å, å spole tilbake og høre på det en gang til. Mm. Men uh, jeg tenker at det viktigste er å ha øvelser sammen når man skal lære sig dette her. Og det å kanskje spørre noen som da gjerne i lokal lokalbrannvesen om det er noen ressurspersoner innen skjutrinsmodellen som kan komme og ta en liten runde med det med, med dere som lytter på. Det tror jeg er viktig. Og da får man til to ting. Man får til samme øvelser, og det å prate sammen på et litt annet nivå enn bare når man har de der store øvelsene ute. Dette kan trenes bare med å se på et bilde, hvor man tegner på røyk med tørs. Egentlig. Det trenges veldig lite ressurser for å, for å trene dette her, for å komme inn i det. Så det er oppfordringen. Det er å øve sammen. øve sammen, og ikke være redd for å spørre hverandre. For jeg synes også at skjuterinsmodellen var vanskelig når jeg begynte med men men det er en oppskrift på suksess i mitt Då tänker,
0: tenker jeg at vi runder av, og jeg må jo bare si tusen takk for den gjennomgangen av syvtrinsmodellet. Jeg tror det er mange som har mye å hente her.
1: Det er mange som har noe å hente, og da tenker jeg at når man er, har hørt på her nå i dag, oppsøk ditt lokale brandvesen eller andre, og spør og få veiledning.
0: Mm. Supert Då tänker jeg at vi runder av Tusen takk til dere som har Lyttet på Og hvis du har spørsmål til Industrivernpodden Så er det bare å ta kontakt Takk for nå